0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück Karls Zukunft der Woche, der kleine feine Podcast, Teil unserer Plattform, auf der wir das Gespräch führen wollen über die Zukunft. Und wenn wir hier über Zukunft sprechen, dann meinen wir damit natürlich immer einerseits den Debattenraum, wir müssen ja darüber reden, was wir eigentlich wollen, gleichzeitig Gilt es natürlich zur Kenntnis zu nehmen, wie ist denn eigentlich die technologische Entwicklung einzuschätzen? Was kommt eigentlich auf uns zu von dem, was wir schon wissen können? Damit verbunden die Frage, wie gut lassen sich technologische Entwicklungen eigentlich vorhersagen? Ich habe gedacht, wir nehmen uns mal ein Thema, mit dem sich in Deutschland ungefähr 80 Millionen Menschen ganz gut auskennen oder zumindest auszukennen meinen. Und das ist natürlich das Thema Mobilität, insbesondere motorisierte, individuelle Mobilität. Ich habe mir dafür einen Gast eingeladen, ähm, den ich allein wegen eines Stichworts äh, gerne in diesem Podcast haben wollte, da kommen wir dann sicher gleich drauf zu sprechen, aber erstmal Hallo sagen, hallo Martin, Martin Doppelbauer, wie schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Michael, freue mich, dass ich da bin, danke, dass ich da sein darf.
0: Martin Doppelbauer, einmal die Vorstellung, war lange Jahre in Industrieunternehmen tätig, dort mit der Entwicklung von elektrischen Antrieben beschäftigt, also solchen, die vor allem in Maschinen sind und nur dort am Rande im Auto. Inzwischen, seit einigen Jahren hält er eine Professur für Hybrid elektrische Fahrzeuge am Karlsruher Institut für Technologie. Habe ich das korrekt wiedergegeben? Das war ganz hervorragend. Ich sage
1: manchmal hybride und elektrische Fahrzeuge, weil wir uns natürlich jetzt mittlerweile primär mit elektrischen Fahrzeugen beschäftigen, aber der Originaltitel ist tatsächlich ohne das und.
0: Die Frage hätte ich dir später noch gestellt. Ich ziehe sie vor. Müsstest du deine Profession nicht irgendwann umbenennen?
1: <lacht> es gibt ja in Deutschland das schöne Gesetz für die Freiheit von Forschung und Lehre. Das heißt, wenn ich morgen auf den Gedanken käme, mich mit dem Fortpflanzungsverhalten von Salamandern zu beschäftigen, dann dürfte ich das tatsächlich auch. würde ich natürlich äh, mich ziemlich blamieren dabei. Aber nein, ich muss die Professur nicht unbedingt.
0: Das äh, beruhigt mich. <lacht> Wenn wir jetzt mal auf Autos schauen und das, was da so an Entwicklung vor uns liegt, und jetzt reden wir mal der einfache Teil erstmal von Pkw, äh, müssen wir eigentlich noch über die Technologie von Mobilität und Antrieb sprechen? Oder ist das eigentlich alles klar? Und wir sagen jetzt einmal, wie es ist, und dann sind wir fertig mit dem Podcast.
1: Ja, ich will jetzt das nicht zu sehr abkürzen, aber wenn man sich die Entwicklungen anschaut, die in der Welt ja auch passieren, dann ist das tatsächlich, zumindest für die vielen Jahrzehnte, der, die demnächst vor uns liegen, ist das tatsächlich ziemlich klar, Ja, wenn wir von Emissionen wegkommen wollen. Das heißt, wenn wir keine Ver müssen ja keine Verbrenner mehr haben wollen, dann gibt es genau eine einzige Technologie, die massenmarktstauglich ist. Es gibt viele Ideen, was man noch machen kann in kleinen für Sonderanwendungen, aber es gibt wirklich tatsächlich nur eine einzige Technologie, die massenmarktstauglich ist und das sind die manchmal nicht so sehr geliebten batterieelektrischen Fahrzeuge. Da gibt es auch keine Alternative.
0: Warum sagt das so selten jemand so klar? gute
1: Frage. Es ist immer die Frage, was will man vermitteln? Nicht? Ich meine, wir können jetzt mal andersrum anschauen. Warum ist das so? Fangen wir vielleicht ganz mm -hmm. kurz okay. damit an. Warum ist das so? Wir haben im Augenblick weltweit in Größenordnung 20 Millionen batterieelektrische, vollbatterieelektrische Fahrzeuge auf der Straße. Ähm, nahezu alle Hersteller sind mittlerweile auf diese Technologie eingeschwenkt. Nicht nur in Deutschland, wird ja häufig gesagt, aber oh, wir sind die Einzigen, die das machen. Überhaupt nicht der Fall. Alle Amerikaner sind rübergegangen, ganz viele chinesische Hersteller sind rüber, alle europäischen Hersteller sind in diese Richtung unterwegs. Und es gibt kaum noch jemanden, der mit irgendeiner anderen Technologie unterwegs ist. Und selbst die wenigen, die noch ein bisschen sich mit Wasserstoff beschäftigen, tun das, ich sage mal, unter uns mehr als Hobby erwarten, glaube ich ernsthaft auch nicht, dass das ein Massenmarkt werden wird und noch andere Technologien, werden gar nicht ernsthaft mehr von Automobilherstellern angeschaut. Warum sagt man das nicht so oft? Ich denke, es ist offen. Es gibt, glaube ich, viele, die es schon durchaus sagen, aber es gibt aus populistischen Gründen meiner persönlichen Meinung nach ähm, dann auch immer wieder Stimmen, die ja. Wir hatten es vorhin im Vorgespräch schon das berühmte Thema Technologieoffenheit spielen und dann Technologien eben in, äh, in den Raum werfen, von denen man weiß, dass sie eben nicht für den Massenmarkt sich eignen.
0: Ja, ähm, bevor wir dann sozusagen eine Ebene höher steigen und uns mit diesem schönen Begriff der Technologieoffenheit und solchen Dingen nochmal beschäftigen, ähm, aber nochmal die Frage im Motor selber geblieben. Du hast dich längere Zeit deines Berufslebens mit der Entwicklung solcher Antriebe beschäftigt. Ja. Ähm, ist da überhaupt noch irgendwas zu entwickeln? <lacht> also ich bin jetzt wirklich gar kein Techniker, wie man weiß, ich bin Theologe. Ähm, mein Eindruck von dem, was ich lese, ist, so einen Elektromotor zu bauen, ist wirklich keine große Kunst. Und wie das geht, mhm. ist ungefähr Stand von vor 100 Jahren. Jetzt kann man vielleicht nee, noch ein nee, bisschen optimieren, das nee, dürfte nee, geschehen nee. sein. Was ist da überhaupt
1: noch zu tun? Ja, jetzt müssen wir sehr vorsichtig sein. Da kommen wir natürlich auf mein Lieblingsthema, aber wir haben ja eine Zeitvorgabe. Ganz kurz, Elektromotor ist tatsächlich nicht 100 Jahre alt, sondern 200 Jahre alt. Also 1820 sowas rum ging das dann irgendwie los. Also es sind schon 200 Jahre. Wenn man jetzt die Entwicklung anguckt, die wir hatten, dann würde ich sagen, ist zumindest der Industriemotor, also das, was man typischerweise so in Pumpen findet, in Lüftern, in Aufzügen, Rolltreppen, Kompressoren, diese ganzen Dinge, die man da hat, das ist so in den 1970er, 60er, 70er, 80er Jahren weitgehend fertig gewesen. Und dann hatte man einen gewissen Stand erreicht, der sich dann auch erstmal gar nicht mehr groß weiterentwickelt hat. Mhm. Und dann sind eben zwei Dinge passiert, die einen, das eine hat einen großen Schub gebracht, das andere hat einen riesigen Schub gebracht. Der große Schub kam ab den 2000er Jahren. Da hat nämlich die Politik entdeckt, dass Elektromotoren einen sehr großen Teil der elektrischen Energie verbrauchen. Je nachdem welches Land man anschaut, äh, etwa die Hälfte des gesamten Stroms geht durch Elektromotoren. Mhm. Und dann hat man gesagt, naja, wenn wir da den Wirkungsgrad verbessern, also einfacher können wir es ja gar nicht besser machen. Und es gab dann in den USA, in Europa, später auch in Asien einen Druck hin zu Energiesparmotoren, also Elektromotoren mit höherem Wirkungsgrad. Das hält jetzt seit 20 Jahren an, das hat ein sehr großes Potenzial im Entwicklungsbereich freigesetzt. Man kam dann schrittweise immer weiter weg von den klassischen Asynchronmotoren, der eine oder andere mag das kennen, zu Synchronmotoren. Das hat schon ziemlich viel bewirkt. Noch viel mehr bewirkt hat aber dann die Elektromobilität und der Übergang zu Elektroautos. Die Elektromotoren, Elektroautohersteller oder die Autohersteller an sich, die das dann gemacht haben, die hatten vor 10, 15 Jahren absolut überhaupt gar keine Ahnung von Elektromotoren. Und das ist genauso, wie du das eben sagtest. Ne? Man guckt sich das Ding an, das ist ein bisschen Stahl bisschen Aluminium fürs Gehäuse und dann braucht man noch Kupfer und drei Anschlüsse und dann ist man schon fertig.
0: Und es sind auch gar nicht so viele bewegliche Teile. Und es sind also auch nur ein bewegliches Teil,
1: das dreht sich da halt irgend so eine Walze, das wird die schon tun, wenn wir da zwei Lager und eine Welle geben. Und das sieht erstmal nicht kompliziert aus. Und wie das Leben so spielt, der Teufel steckt im Detail. Je weiter du da reingehst, umso komplizierter wird das. Und ich muss heute sagen, also auch mit einem gewissen Respekt, was die Autoindustrie in den letzten 10, 15 Jahren da aufgeholt hat, mit null Startpotenzial, mit unendlich viel Geld, ähm, ist absolut eindrucksvoll. Die Motoren, die wir heute haben, in den Autos, die sehen vollkommen anders aus, als die Motoren, die es vorher in der Industrie jemals gab. Um mal eine Größenordnung zu nennen, ähm, für die Elektromotorenentwicklung eines deutschen Automobilherstellers, und ich spreche nicht von der Produktionstechnik, spreche wirklich nur von der Motorenentwicklung, braucht man so einen Stab von Größenordnung 100 Leuten in der Entwicklung. Also so viel zum Thema einfach. Aber die entscheidende Zahl, die ich auch immer gerne anbringe, wenn man jetzt diesen vorhin erwähnten Stand aus den 60er, 70er, 80er Jahren nimmt, was ein typischer Industrie, ein Normmotor, so heißt er, damals an Leistung pro Gewicht, Leistungsdichte nennt man das, geschafft hat und das heute mit einem Serienprodukt in einem Elektroauto vergleicht, dann sind wir ungefähr um zwei Größenordnungen, das heißt Faktor 100, besser geworden. Ich sage es noch mal langsam, also das, was man früher in einem großen Kühlschrankvolumen an Elektromotor untergebracht hat, das ist das, was man heute in einer Melone etwa schafft. Innerhalb von 20, 30 Jahren Entwicklungszeit. Finde ich ziemlich eindrucksvoll.
0: Das äh, ist eindrucksvoll, vor allem kann man sich so auch vorstellen. So jetzt sagst du bewusst, das sind die Motoren, die binnen 10, 15 Jahren Entwicklungszeit heute schon auf den Straßen sind. Genau. Ist denn ja, zu erwarten, dass das. wir in den nächsten zehn Jahren nochmal sozusagen aus der Melone ein Ei machen? Nee, das
1: ist im Augenblick nicht zu erwarten. Wir haben alles das, was wir an Möglichkeiten hatten, das kommt teilweise über die Werkstoffe, das kommt sehr, sehr viel über Computertechnik, bessere Rechenverfahren, bessere Regelverfahren, das kommt über Leistungselektronik, das kommt über Thermodynamik, Kühlverfahren, das ist alles ziemlich ausgereizt. Das heißt, die Leistungsdichte, also das Gewicht pro Kilowatt Motorleistung, erhöht sich im Augenblick kaum noch. Die Tendenz im Moment, wo die Entwicklung hingeht, ist eine etwas andere. Und das wird auch sicherlich in den nächsten zehn Jahren noch weiter passieren, nämlich automatisierte Fertigung. Ich fange noch mal ein bisschen weiter vorne an. Wenn man einen klassischen Verbrennungsmotor hat und so ein bisschen autoaffin ist, dann kann man sofort rausfinden, ist es ein Diesel oder ist das ein Benziner, hat der vier oder sechs Zylinder oder vielleicht sogar noch ein paar mehr. Das merkt man relativ schnell. Beim Elektromotor merkt man das aber überhaupt nicht. Niemand kann rausfinden, ob ich mit einem Asynchronmotor fahre oder mit einem Synchronmotor oder mit Permanentmagneten oder elektrischer Spulenerregung. Das macht die Software alles ähm, oder nivelliert die Software alles. Und dieser, diese Richtung wird sich in Zukunft noch ähm, verstärken. Ähm, die Software wird das Unterscheidungs Kriterium, Unterscheidungsmerkmal bereitstellen, wo sich Autos dann tatsächlich auch differenzieren und im Hintergrund läuft aber äh, über ganz viele äh, Fahrzeugvarianten ein, ein und derselbe Motor, ein und derselbe Plattformmotor. Beim Volkswagen sieht man das heute schon, egal ob man ID3, 4, 5, 7 gibt es mittlerweile, ID.Bus kauft, ist alles der gleiche Motor. Ja, beim, beim Daimler das ist es auch nicht, noch nicht ganz so extrem, aber in vielen Bereichen auch schon es gibt ja sogar schon Ansätze, dass man, Tesla macht es beispielsweise auch, dass man den gleichen Motor einsetzt und dann per Software ähm, die Leistung freischaltet. Das kann man dann kaufen, Performance-Paket oder so, aber der gleiche Motor. Ähm, und das ist eine Entwicklung, die wir immer mehr beobachten. Ähm, immer höhere Stückzahlen, immer höhere Automatisierung und Motoren spezifisch designt für diese hohe Automatisierung. Und das wird dann das Leistungsgewicht nicht mehr runterbringen, das heißt also letztendlich für den Kunden das Gewicht des Motors, die Größe des Motors, die Größe des Kofferraums, der übrig bleibt, wenn man den Motor eingebaut hat, das wird sich nicht mehr wesentlich verändern, meiner Meinung nach, aber die Kosten gehen runter, die Preise gehen runter. Das ist jetzt der nächste große Schritt im Elektromobilitätsbereich. Die Preise sind noch zu hoch und die müssen runterkommen. Und da wird der Motor, natürlich die Batterie spielt die Hauptrolle, aber der Motor spielt eben auch eine. Rolle. das wird jetzt kommen.
0: Wenn ich dem folge, was du schilderst, dann würde ich mir von außen betrachtet sofort die Frage stellen, warum muss dann überhaupt noch jeder Automobilkonzern seinen eigenen Motor produzieren, wenn am Schluss die Software sowieso den Unterschied macht, dann reicht es doch eigentlich, Bosch baut so einen Motor und verkauft ihn halt an alle.
1: Ja, das ist äh ein, ein Gedanke, den man haben kann und tatsächlich wäre Bosch überglücklich, wenn das so klappen würde, die machen ja auch ihre Motoren, aber da gibt es dann sowas wie Markt und Wettbewerb und da kommt auch ein Vitesco, dann kommt ein Mahle und dann kommt ein Scheffler und die sagen dann, wir sind dann auch noch da und wir bauen unsere Motoren auch und ja, wir werden sehen. Ich denke aber, das wird sich konsolidieren in den nächsten 10, 15 Jahren. Es wird sicherlich nicht so viele verschiedene Motoren geben.
0: Also wir berühren jetzt ja in unserem ganzen Gespräch jetzt nicht die Frage, ob es überhaupt künftig ein sinnvolles Szenario ist, dass Menschen losgehen und sagen, ich kaufe mir ein Auto. Das ist ja dann sowieso nochmal eine, eine Meta-Ebene, die, die nochmal an anderer Stelle zu diskutieren wäre. Aber für den Fall, dass Menschen das vorhaben, können wir zumindest sagen, also wenn wir in der Vergangenheit immer sehr drauf geschaut haben, was steckt denn eigentlich für ein Motor unter der Haube, die Frage können wir getrost vergessen, die ist nicht mehr relevant. Die Frage ist die nach allen anderen Daten und die Frage ist die nach der Software. Richtig zusammengefasst?
1: Würde ich genauso sehen, ja, in der Tat. Dieses Thema, brauchen wir noch so viele Autos, ähm, da fühle ich mich selber auch nicht kompetent. Ich fahre wahnsinnig gerne Fahrrad komme auch in der Regel mit dem Fahrrad an die Uni, also und, obwohl ich 30 Kilometer Strecke habe. Insofern ähm, bin ich da ein großer Verfechter der Frage, ähm, können wir nicht mit weniger Autos besser leben? Aber das ist jetzt nicht unser Thema heute. Sei es drum, wir werden uns differenzieren, in der Tat über andere Dinge, ähm, Qualität, Qualitätsanmutung, Bedienung, Software, ähm, Fahrwerk und solche Dinge. Das wird in den Vordergrund rücken.
0: Jetzt gehört ein Stichwort, glaube ich, dann auch noch dazu, das jetzt noch gar nicht gefallen ist. Aber wenn der Motor schnell in Unterschied nicht macht, dann ist es vielleicht die Batterie. Mhm. Ist dort dann der technologische Sprung zu erwarten?
1: Ja, bei der Batterie tut sich ja schon einiges. Ne? Die hat ja in den letzten zehn Jahren, ich glaube, das ist auch in der Öffentlichkeit gar nicht so bemerkt worden, eine ähnlich bemerkenswerte Entwicklung hingelegt wie der Elektromotor. Die Batterien, die wir heute haben, verglichen mit denen in den ersten Elektroautos so um 2011, 12, 13, die hat ja schon etwa Faktor 2, teilweise sogar zweieinhalb in der Leistungsdichte zugelegt. Also das also heißt, Leistungsdichte das
0: heißt immer für den, für den nicht technischen Menschen, der, die das uns zuhört, sozusagen wie viel speichern kann pro Volumen. Genau, ich
1: muss mich korrigieren. Energiedichte wollte ich sagen, weil der Batterie ist Energiedichte. Aber ja, genau. Das heißt also, gleiche Batterie, doppelte Reichweite mhm. oder bei gleicher Reichweite halbe Batteriegröße. Und das soll weitergehen. Also man geht tatsächlich davon aus, um jetzt einfach mal ein paar Zahlen in den Raum zu werfen, 120, 100, 120 Wattstunden pro Kilogramm, das war mal so vor 10, 15 Jahren en vogue. Heute sind wir so bei 250, 280 Wattstunden pro Kilogramm. 300 wird schon angekratzt. Man geht davon aus, mit den Batterien, die jetzt in den nächsten Jahren kommen sollen, wird man mittelfristig, ich hoffe bis zum Ende dieses Jahrzehnts, auf 500 Wattstunden pro Kilogramm kommen. Ein Kollege von mir, Maximilian Fichtner, äh, hat jetzt sogar schon in den Raum geworfen, naja, man könnte sich auch vorstellen, dass das längerfristig mal auf 700 Wattstunden pro Kilogramm geht. Das heißt, die Batterien werden tendenziell immer kleiner, leichter, äh, damit auch kostengünstiger und letztendlich umweltfreundlicher. Ein zweiter Aspekt, den ich vielleicht noch anführen darf, ähm, neben dem Gewicht und dem Herstellaufwand ist auch dann das Thema, ähm, wie haltbar ist so eine Batterie, wie lange lebt die und natürlich, wie ist die Sicherheitstechnik? Mhm. Wie, wie ist das mit, dem, mit der Brandgefahr, die wir ja auch häufig ähm, diskutieren? Die Haltbarkeit, als ich mit dem ganzen Thema so richtig anfing vor 15 Jahren, ähm, hat man angenommen, naja, wenn wir viel Glück haben, schaffen wir, ein Auto leben, das ist in Deutschland typisch zehn Jahre, mhm. äh, mit zwei Batterien. Davon ist man mittlerweile weit weg. Man weiß und man hat heute mit den modernen Batterien die Situation erreicht, dass die Batterie länger hält als das Auto. Mhm. Also diese 160.000 Kilometer, die so ein typisches Auto in Deutschland fährt, die wird weit überschritten von den typischen Batterien, die wir heute haben. Aber das kann natürlich noch weitergehen. Stichwort lfb akkus kennt der eine oder andere. Wir sind ja mittlerweile so weit, dass wir auch LKWs, ähm, elektrifizieren. Auch das übrigens überwiegend mit Batterien. Und da sprechen wir dann von einer Million Kilometer mit einer Batterie. Und das ist auch durchaus mindestens mit LFP-Akkus ein äh, realistischer Wert. Und dann eben das vorhin erwähnte Thema Brände. Es gibt ja diverseste Studien dazu, die sehr deutlich sagen, dass ähm, Elektroautos weit weniger Brennen als Verbrenner <lacht> und die Brandgefahr wesentlich schon drauf kommen, niedriger ne? ist. Ja. Aber das, nichtsdestotrotz, es gibt natürlich auch bei Elektroautos in den, den Brandfall. Selbstverständlich äh, lässt sich das niemals vollständig vermeiden, wenn man so viel Energie chemisch durch die Gegend transportiert. Und dann ist aber die Frage, wie so ein Brand verläuft. Wer dann von einer Zelle, werden die Nachbarzellen mit erfasst? Wie schwer oder leicht ist es, dass eine Zelle, eine Zelle entflammt? Und da gibt es durchaus Unterschiede. Mit Lithium-Eisenphosphat-Akkus ist die Brandgefahr nochmal wesentlich niedriger. Und die weiteren Entwicklungen gehen Richtung festkörper und
0: die sind dann praktisch nicht mehr entflammbar. Trotzdem haben wir ja diese Reflexe, die sitzen ja nicht. Wir denken, vor kurzem hatten wir wieder diese Situation, dass auf so einem Autofrachter vor mhm. der Nordseeküste fängt irgendwas an zu brennen und jede dahergelaufene Zeitung und Nachrichten ja. im Fernsehen schreibt sofort, na ja, da sind 500 Elektroautos an Bord. Die haben bestimmt, also man weiß es nicht, aber wir prüfen das, ob die nicht angefangen haben.
1: Naja, die, die Aussagen waren ja noch mal anders. Der captain hat, soweit ich das verfolgt habe, von dem Schiff einen Funkspruch getan, da ist bestimmt ein Elektroauto in Brand geraten, wir brennen. Und dann hat man das... Ähm, Umgemünzt in Da brennen die Elektroautos. Ich habe das ein wenig verfolgt. Ich weiß nicht, wie weit du da drin steckst, im Thema möglicherweise tiefer als ich. Das Schiff ist ja mittlerweile ähm, gelöscht. Ich weiß Und noch, alle ich... Elektroautos an Bord sind intakt. Genau, alle Elektroautos an Bord sind intakt. Da ist also
0: genau überhaupt keins gebrannt. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ja, das Interessante sind doch diese Reflexe. Also, und da steht dann schon ja in einer gewissen Spannung zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Du hast am Anfang gesagt völlig klar unter der Motorhaube der Zukunft ist ein Elektromotor fertig aus und zwar ja. eines Batterieelektrischen batterie Fahrzeugs. Es geht tatsächlich nicht. Um, und gleichzeitig haben wir diese merkwürdigen Reflexe im Kopf, dass äh, irgendwo brennt was und es war das Elektroauto und äh, außerdem fährt es nicht weit genug und außerdem ist die Batterie bestimmt wahnsinnig giftig und wenn sie nicht giftig ist, dann ist sie mit äh, Ausbeutung von Kinderhänden hergestellt worden. Und also ich finde ja, diese Fallhöhe schon um, enorm. Es
1: gibt auch viel mehr Reflexe, nicht? Man braucht unendlich viel Wasser, um eine Batterie herzustellen.
0: Mhm. Zum
1: Beispiel, das ist so ein Reflex. nicht? Ist zum Beispiel das sind das Größenordnung, Es das hängt aber sehr davon ab, wie man das macht, sind 80.000 Liter, die man da braucht. Das ist ziemlich viel. Ja. Man braucht aber auch Wasser, um Benzin herzustellen. Und wenn ich jetzt einen Verbrenner nehme und das Benzin, was er in seiner Lebenszeit typischerweise 160.000 Kilometer verbraucht, dann sind das ungefähr zehnmal so viel Wasser. <lacht> Da spricht aber keiner drüber. Ja. Ja, man, kann, man kann auch beispielsweise den Strom gar nicht herstellen, den man für die ganzen Elektroautos braucht. Stimmt, auch gerne. Das ist unmöglich. Wenn man mit E-Fuels fahren würde, würde man fünfmal so viel Strom brauchen. Den kann man aber herstellen, das ist kein Problem.
0: Ja, 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 auch ja. erneuerbar, weil sonst ja die ganzen Modellrechnungen nicht funktionieren. Selbstverständlich, das ist
1: gar kein Problem. Also es gibt sehr viele solche Dinge, nicht? Auch die Tatsache, dass ungefähr zwei Drittel des Stroms, den man für Elektroautos braucht, sowieso schon gebraucht wird, um Benzin und Diesel herzustellen als Rohöl, nicht? also den Strom haben wir schon, zwei Drittel zumindest, wird auch nicht so gerne offen geredet. Aber da gibt es halt, ja, was, was der Grund ist, ist ja immer die Frage, woher kommt das? Ich glaube ganz allgemein, die Menschen haben Angst vor Veränderungen und das muss man klar sagen, Elektroautos sind eine Veränderung. Da muss man sich ein bisschen umstellen, wenn wir sicherlich auch noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Stichwort Reichweite und Laden. Und viele Menschen haben Angst vor Veränderungen, bewusst oder unbewusst, und da werden natürlich dann diese Dinge auch kolportiert, da gibt es Stammtischgespräche und das und jenes, und da gibt es Parteien, die dem Ding dann auch so ein bisschen Nahrung geben, in der Hoffnung, dass sie durch solche populistischen Aussagen ein paar Wählerstimmen gewinnen. Und ich glaube, das ist mein persönlicher Eindruck, vielleicht sehe ich das auch falsch, in Deutschland sind wir für solche Diskussionen besonders anfällig, da gibt es also durchaus Länder, die sehen das wesentlich entspannter als wir.
0: Es hat möglicherweise damit zu tun, wie sehr auch so eine äh, wirtschaftliche Identität äh, an der Fähigkeit hängt, halt Verbrennungsmotoren zu bauen, nicht? An diesem Bild: Wir sind die tollsten Ingenieure und wir können die komplexesten ja. Systeme. Ähm, damit haben wir halt sehr lange angegeben. Ist so ein bisschen so wie auf dem Schulhof. Wenn auf einmal der Gegenstand dessen, mit dem ich sehr lange angegeben habe und geprahlt habe, sich in Luft auflöst, dann ist halt schwierig. Das ist sicher ein Thema.
1: Und das ist auch das, was wir beispielsweise im Moment sehen in China. China hatte ja immer schon eine Autoproduktion, die war nie in irgendeiner Weise weltweit relevant, nie wettbewerbsfähig. Und dadurch, dass sie Elektronik sowieso können und Software auch gut hinkriegen und sich in die Elektromotoren reingefuchst haben und Batterien uns quasi vor der Nase weggeschnappt haben, sehr kompetent sind auf all diesen Gebieten, ist China jetzt plötzlich in der Lage, oh Wunder, richtig gute Elektroautos zu bauen. Und sie tun das auch. Und beispielsweise in China, die chinesische Bevölkerung, da ist die Haltung eine vollkommen andere. Die Elektromobilität wird da als Chance wahrgenommen und wird da sehr, sehr positiv wahrgenommen. Und äh, der, die Anzahl der Elektroautos in China ist auch drastisch höher als bei uns. Ne? Ich weiß nicht, ob das prozentual höher ist, das muss ich zugeben, das weiß ich gar nicht, aber zumindest absolut ja, gut, Die, die absoluten
0: höher. Werte sind wahrscheinlich in jeder Disziplin in China höher, weil das <lacht> ja. ganz so viel größer ist und es so viel mehr Menschen sind. Ähm, ja, ja, man fragt sich das. Jetzt kommen wir aber an diesen Punkt, wo wir mal über diesen Begriff reden müssen. Denn wenn ich diese Abwehrhaltung irgendwie... Ähm, Attraktiv und nach vorne gewandt ummänteln möchte, dann nenne ich das Technologieoffenheit, oder? Das ist es
1: nicht. Ja. Ich hatte ja schon mal an anderer Stelle gesagt, bin ich auch gefragt worden, als Entwickler, als Forscher an einer Universität muss ich da nicht glücklich sein über Technologieoffenheit? Und die Antwort lautet: äh, Typisch Radio Irwan: es kommt drauf an. Wenn ja. ich entwickle, wenn ich forsche, wenn ich neue Dinge ähm, voranbringen will, dann muss ich natürlich vollkommen offen da dran gehen, dann brauche ich unbedingt Technologieoffenheit. Ich kann ähm, auf Sektoren, auf, auf wenn wir zum Beispiel über Schiffe sprechen oder Flugzeuge oder so etwas, wo heute keiner weiß, wie das irgendwann mal sein äh, kann. Da kann ich nicht irgendwie äh, ein, eingestängt und, und engstirnig da dran gehen und, und mir überlegen, ja, das muss ja so sein aus irgendwelchen ideologischen Gründen. Da brauche ich Technologieoffenheit. Insofern ist das natürlich ein ganz wichtiges Ding und ist auch ein sehr positiv besetzter Begriff, aber dann kommt man immer weiter und weiter in der Entwicklung und ich habe ja, du es am Anfang gesagt, selber viele Jahre in der Industrie auch in Entwicklungen gearbeitet und dann kommst du aus der Forschung in die Vorentwicklung und aus der Vorentwicklung kommst du dann in die Serienentwicklung und spätestens an dem Punkt ist aber Schluss mit Technologieoffenheit, weil jetzt muss ich mich entscheiden.
0: Mhm. und keine Das könnte auch das treffen, Ergebnis das, eines, äh, eines Vorentwicklungsprozesses sein, ja, dass ich herausfinde, will ich A, B oder C. Ha ja, natürlich. Nicht? Das sollte ja, das muss in der Vorentwicklung rauskommen. Ja. Und
1: keine Entscheidung zu treffen und in einem Prozess, wo wir heute, in einem Stand, wo wir heute sind, in der, in der Elektro-Pkw-Elektromobilität, ähm, keine Entscheidung zu treffen, das ist das Allerschlimmste. Ne? Also das ist <lacht> schlimmer als die falsche zu treffen. Und wir wissen heute, dass es tatsächlich nur eine einzige Technologie gibt, die in der Lage ist, viele, viele Millionen, dutzende Millionen von Autos zu bauen und mit der man das machen kann, das ist eben die batterieelektrische Mobilität. Keine andere kann es. Und demzufolge brauchen wir uns mit dem Thema Technologieoffenheit an der Stelle sicher nicht mehr zu beschäftigen.
0: Und damit jetzt auch sozusagen die Tragweite dessen nochmal deutlich ist, sollten wir es schon nochmal aussprechen. Das bedeutet, jegliche Diskussion, die dann geführt wird über E-Fuels, über Biofuels über wasserstoffbetriebene Elektrofahrzeuge ähm, können wir einfach getrost ignorieren, weil das ist Augenwischerei und lenkt uns nur ab?
1: Im pkw sektor ja, eindeutig ja. Man sieht ja schon die Schizophrenie. Auf der einen Seite sagt man, man will die E-Fuels haben, damit Altfahrzeuge, die noch Verbrennungsmotoren drin haben, die auch noch 10, 20 Jahre fahren werden, damit die auch sauberer werden. Und da sage ich ganz unter uns, ich glaube, das war nicht dran, dass das irgendeiner bezahlen kann, aber das ist ja zunächst mal eine Argumentation, die ist ja so erstmal erst nicht von der Hand zu weisen.
0: Hat eine gewisse Schlüssigkeit, ja.
1: Und dann sagt man, wir wollen aber nach 2035 neue Fahrzeuge zulassen, die ausschließlich mit E-Fuels laufen, Klammer auf, und damit den Altfahrzeugen die E-Fuels wegnehmen, Klammer zu. Und da macht die ganze Sache wirklich überhaupt keinen Sinn mehr. Ne? Warum sollte man denn das tun?
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Erklärst du mir. Also.
1: Ja, ich, es ist so ein bisschen das alte Rom, Teile und Herrsche. Ne? Je, je mehr Verwirrung ich stifte und je mehr Optionen ich eröffne, umso verwirrter sind die Kunden und die Bevölkerung und so mehr bleibt es bei dem, was wir immer schon hatten. Wenn man sagt, ich will keinen Fortschritt, dann ist es schlecht. Wenn man sagt, ich will Technologieoffenheit, ist es toll, läuft aber aufs Gleiche hinaus. Ne? Um es mal deutlich zu sagen
0: soll also heißen, also wir reden jetzt ja am Beispiel der Elektromobilität ähm, über dieses Stichwort Technologieoffenheit. Das kommt ja aber auch in anderen Bereichen durchaus vor. Ließe sich diese diese Regel, wie du es gerade geschildert hast, zu sagen, also in einer Forschungsphase, in der ich unterschiedliche Nein. Herangehensweisen erkunde, da ist es sinnvoll maximal technologieoffen an Fragestellungen heranzugehen. Das ist notwendig. Absolut notwendig. Nee,
1: also ich spreche gerade wirklich von äh, PKWs oder etwas allgemeiner gesagt von Entwicklungen von Produkten, die wir schon sehr, sehr lange in der Forschung Vorentwicklung haben, wo sich deutlich rauskristallisiert hat, in welche Richtung der Hase läuft. Und dann muss man die Entscheidung treffen und da muss man äh, da auch in diese Richtung weitergehen. Ähm, das gilt ausdrücklich nicht für andere Bereiche. Also ich glaube, niemand wird heute in der Lage sein, zu sagen, wie sich das mit der Schifffahrt entwickelt, wie sich das mit Flugzeugen entwickelt. Äh, auch im Schwerlastverkehr gibt es da durchaus noch eine ganze Menge an, an Fragestellungen, äh, die ungeklärt sind. Und da würde ich mich auch jetzt nicht hier hinstellen, und sagen, das muss so und so werden. Mhm. Nicht, nicht, aber im Pkw-Bereich ist, ist der Fisch geputzt, wie man so schön sagt. Also da weiß man, wie es wird. Ähm, aus vielerlei Gründen, die könnten wir auch noch ein bisschen besprechen, wenn du magst, aber äh, da ist das Thema wirklich rum.
0: Naja, du, du hast es ja geschildert, ähm, beginnend bei der Frage, wie viel Energie wollen wir eigentlich einsetzen und wie viele Emissionen wollen wir eigentlich zulassen ähm, genau. für den Zweck, dass wir uns und Dinge von A nach B bewegen.
1: Genau, und dann kommt die Frage der Verteilung. Das ist natürlich bei synthetischen Kraftstoffen leicht, bei Wasserstoff extrem aufwendig. Dann kommt die Frage der Onboard-Energiespeicherung, ist wiederum bei synthetischen Kraftstoffen zugegebenermaßen leicht, bei Wasserstoff extrem aufwendig. Dann kommen Themen wie Sicherheit und vieles andere mehr, Kosten, Lebensdauer, Langlebigkeit, Haltbarkeit, was da alles dann eine Rolle spielt.
0: Wenn wir dann aber auf unsere batterieelektrischen Fahrzeuge der Zukunft schauen, ich habe jetzt gelernt, der eigentliche Motor wird sich in Zukunft gar nicht so wahnsinnig von dem unterscheiden, was wir heute haben. Die Software wird sich möglicherweise weiterentwickeln. Batterietechnik wird sich nochmal deutlich weiterentwickeln von dem, was du geschildert hast. Mhm. Welche Veränderungen haben wir denn an, aber dann wirklich vor der Nase? Also mit welchen Veränderungen meiner persönlichen Mobilität muss ich dann auf absehbare Zeit rechnen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Meine Vermutung ist, nicht allzu viele. Wir hatten ja schon mal das Thema angerissen, brauchen wir so viele Autos, wie wir heute haben? Das ist ein Gebiet, auf dem ich mich nicht so furchtbar sicher fühle. Ich habe da natürlich eine klare Meinung dazu. Aber das Ohne, dass
0: wir es jetzt diskutiert haben, würde ich annehmen, dass wir dieselbe Meinung vertreten an dieser Stelle. Ja, <lacht> ich
1: vermute ja, aber da bin ich kein Experte und da braucht man auch keine Ingen oder wenig Ingenieure dafür. Ich glaube, da müssen ganz andere äh, Menschengattungen ran angefangen anstatt Stadtplanern, Architekten, ähm, Leute, die sich eben mit gesellschaftlichen Strömungen beschäftigen. Ja, ich und kann das, vielleicht
0: einwerfen an der Stelle, wir haben hier in diesem Podcast mal ein sehr interessantes Gespräch mit Hannah Monheim geführt, sozusagen einem der großen alten Männer, genau dieser Themen, die du gerade angesprochen hast, ja. der die These vertreten hat und auf Studien dazu verwiesen hat, gesagt hat, also um unsere Mobilität uneingeschränkt weiter ausüben zu können, brauchen wir von den 50 Millionen Pkw, die im Land rumstehen, ungefähr 5 Millionen. <lacht> ähm, wenn wir sie denn angemessen und besser nutzen, also reine Nutzungssteuerungsfrage. Und jetzt kann man sagen, vielleicht ist er zu streng. Wir brauchen nur 10, sind trotzdem 40 Millionen übrig. Also nur, um das mal in der Größenordnung zu geben, in den Shownotes findet sich der Link zu der Podcast-Folge. Da wer das da an dieser Stelle vertiefen kann, äh, möchte, der kann das dann gerne tun. Aber Entschuldigung, wollte ich nur eingeworfen haben, um, um mal die hier den, diesen Querverweis zu machen.
1: Ja. Bleiben wir beim elektrischen Pkw. Was wird sich tun? Es gibt eine, eine, eine Tendenz, nicht als sehr angenehm sehe, nämlich der Elektromotor und elektrische Antrieb in, in Summe braucht ja wesentlich weniger Platz. Und dieser Platz wird beispielsweise heute dazu benutzt, äh, dass man den Fahrzeugen mehr Kofferraum mitgibt. Und Tesla hat und viele andere haben der Satz aber als erstes gemacht, einen Kofferraum nochmal unter der Fronthaube, der gar nicht mal so klein ist. Ähm, es gibt äh, häufig im, im Kofferraum unter dem eigentlichen klassischen Kofferraum dann nochmal einen im Englischen heißt das Well-Brunnen, weil er das übersetzt. Also einen weiteren, mhm. äh, gar nicht so kleinen Raum, wo man dann auch nochmal Dinge reinbringen kann. Also es wird mehr Platz geben. Das ist äh, eine klare Tendenz der Elektroautos. Auf der anderen Seite sieht man eben seit einigen Jahren die Tendenz, dass die Leute immer größere Autos kaufen. Größer und größer und größer und größer. Und, größer. und die Elektromobilität ändert daran ja zunächst erst einmal gar nichts. Und diese Tendenz zu immer größeren, schwereren Autos hat ja auch dazu geführt, dass wir seit Größenordnung 15 Jahren ähm, real auf der Straße überhaupt gar keine Verbrauchsverbesserung mehr sehen. Ein Verbrenner hat vor 15 Jahren siebeneinhalb Liter verbraucht, ähm, durchschnittlich pro 100 Kilometer. Realverbrauch, also nicht Herstellerangabe, sondern Realverbrauch, gemessen aufgrund der gesamten Mengen an Benzin- und Dieselkraftstoff, die verkauft werden und der gesamten Kilometer, die in Deutschland gefahren werden. Und es ist heute im Prinzip noch genauso, ich sage im Prinzip, weil es tatsächlich sogar angestiegen ist, der aktuelle Wert liegt, glaube ich, bei 7,9 Liter auf 100 Kilometer. Und wenn ich mir jetzt viele Elektroautos anschaue, dann sind das genauso riesige Fahrzeuge, wie wir sie eben im Benzin-Diesel-Bereich auch haben. Und das finde ich persönlich ein bisschen kritisch, weil der Mehrverbrauch natürlich bei einem großen Fahrzeug im Elektrobereich genauso da ist wie im Verbrennerbereich. Also das ist erstmal zunächst nicht unterschiedlich. Ne? Ein äh, Unterschied. Der, gibt der
0: Verbrauch es? steigt ja auch mit steigender Geschwindigkeit. Und, und genau. diese gewisse Grundregeln der Physik, das weiß selbst der Theologe, die gelten da halt auch.
1: Ja. Also ich habe es mal so ein paar klassische Beispiele ausgerechnet. Ein Auto, was mit 160 km/h durch die Gegend fährt, das braucht genauso viel Leistung wie vier Autos, die mit Tempo 100 fahren. <lacht> Kriegt man relativ schnell raus. Das finde ich auch, ich meine, wir haben, ich weiß nicht, ob wir das Thema diskutieren wollen, Tempolimit. Aber äh, vielleicht ganz kurz, was bringt sowas, was bringt sowas nicht? In Deutschland haben wir kein Tempolimit äh, und einen Verbrauch von 7,9 Litern auf 100 Kilometer. Wenn man sich jetzt mal sich anschaut, Österreich und die Schweiz, hm, Schweiz fährt ja sicherlich im Durchschnitt keine kleineren Autos als in Deutschland und außerdem haben wir relativ viel mehr Anteil an Bergfahrten. Das heißt, da sollte ein deutlicher Mehrverbrauch dabei rauskommen. Die Realität ist aber, die brauchen keine 7,9 Liter, sondern die brauchen nur 6,1. Also 1,8 Liter, fast zwei Liter weniger. Kann man sich die Frage stellen, warum ist das so? Ne? Ja, ja, kann man. <lacht> Nun würde das Schweizer
0: Beispiel ja nicht nur fürs Tempolimit, sondern auch für eine wirklich extrem harte Kontrolle dessen sprechen. Aber bitte, wenn man es denn will, kann man es auch kontrollieren.
1: Ja, also es, es bringt offensichtlich sehr viel. Wesentliche andere Unterschiede kann ich zwischen der Schweiz und Deutschland hinsichtlich Autofahren nicht entdecken. Eine andere Sache, die ich allerdings noch anführen möchte, und da ist ein bisschen Hoffnung vorhanden, für diejenigen, die gerne ein bisschen Spaß haben beim Autofahren, und ich zähle mich durchaus auch gelegentlich dazu, das ist das Thema Leistung. Elektroautos haben ja eine sehr hohe Leistung, Spitzenleistung muss man vielleicht erstmal erklären bei einem klassischen Verbrenner, wenn der angegeben ist mit was was echt 300 PS, um einfach eine Zahl in den Raum zu werfen, dann kann der jetzt den ganzen Tag 300 PS fahren. Wenn der Elektroauto mit 300 PS angegeben ist, dann kann es das normalerweise nicht kontinuierlich fahren, sondern das sind dann Spitzenleistungen, die werden typischerweise eine Minute erreicht. Danach muss er ein bisschen abkühlen. Allerdings ist das in der Praxis vollständig irrelevant, weil wenn man jetzt nicht gerade auf Nürburgring-Rennen fährt, man ja das sowieso nicht schafft. Diese Leistung kontinuierlich abzurufen, selbst bei Höchstgeschwindigkeit ist der Leistungsbedarf wesentlich niedriger. So, jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Bei einem Verbrenner ist es so, wenn ich mehr Leistung will, dann habe ich einen höheren Verbrauch. Das liegt daran, dass wenn ich einen Motor mit mehr Leistung konstruiere, ich den stärker aufladen muss oder mehr Zylinder brauche oder mehr Hubraum brauche oder eine Kombination von alledem und alles, das führt zu einem höheren Verbrauch. Das hat sich so ein bisschen in das Volksgedächtnis, in die Volksmentalität eingegraben, dass man das auch irgendwie weiß, dass das so offensichtlich sein muss. Überraschenderweise ist es bei Elektromotoren vollkommen anders, nämlich genau umgekehrt. Hey, wenn ich einen Elektromotor im Verbrauch besser machen will, also wirklich weniger Verluste haben will, dann muss ich den größer machen. Wenn ich den nämlich größer mache, dann brauche ich tatsächlich weniger Strom. Das hat was zu tun damit, dass Leistung aus Drehzahl und Drehmoment entsteht. Wenn ich ihn größer mache, brauche ich äh, zwar das gleiche Drehmoment für die gleiche Leistung, aber Drehmoment kommt ja aus Kraft und Hebelarm. Größer heißt mehr Hebelarm, brauche ich weniger Kraft. Kraft ist Strom, also ich brauche lange Rede, kurzer Sinn, weniger Strom. Natürlich hat der größere Motor mehr Wicklungen, hat einen höheren Widerstand, aber die wesentlichen Verluste, kennt vielleicht der eine oder andere aus dem Physikunterricht, sind Stromwärmeverluste und die gehen nun mal mit I² mal R. Mache ich also den Motor größer, geht mein Strom zurück und mein Widerstand rauf, aber der Rückgang des Stromes ist in den Verlusten deutlich stärker sichtbar als der Erhöhung des Widerstandes. Lange Rede, kurzer Sinn, großer Motor, besser Wirkungsgrad. Dieser größere Motor, der kann dann aber auch kurzzeitig richtig viel Leistung.
0: Das sind dann diese Motoren, die dann auf dem Papier 600, 700, 800, zum Teil 1000 PS haben.
1: Ja, das sind dann diese Motoren. Die haben die nicht nur auf dem Papier nebenbei bemerkt. <lacht> Stimmt. Das kann man dann auch abrufen. Aber ich meine, das, ist natürlich, das sind schon Leistungsklassen. Die hat man jetzt im normalen PKW dann nicht mehr, also nicht mehr in denen zumindest die in Serienproduktionen üblicherweise verkauft werden. Aber in einem Serienauto haben wir heute auch, in einem Elektroauto, die Kleinen fangen so bei 200, 300 PS an. Sagen haben wir mal 200. Ne? Und dann ist man aber sehr schnell, wenn man einen Doppelantrieb nimmt für ein Allrad, sehr schnell bei 4, 5, teilweise auch noch mehr 100 PS. Und das ist nicht ausdrücklich schädlich für den Wirkungsgrad und Verbrauch, sondern ganz im Gegenteil. Das sieht man auch daran, dass Tesla beispielsweise, die ja immer sehr viel Leistung haben, äh, mit zu den Fahrzeugen zählen, die ja am ringsten verbrauchen.
0: Ja, für die, für die Freunde aus der physikalischen Gesellschaft haben wir jetzt auch nochmal <lacht> sozusagen äh, Sorry. ein, ein Bonuswissen geschaffen. Ich finde es tatsächlich erstaunlich. Ich finde es auch deswegen erstaunlich, weil ich äh, unsere Zukunftsdiskussionen immer da interessant finde, wo, äh, wo die Zukunft so mit unseren Vorstellungen bricht. Um, und das haben wir jetzt hier bei diesem Elektromobilitätsthema an vielen Stellen gehabt, nicht? Vor Jahren haben wir immer diskutiert, die fahren nicht so weit, weil die Batterien nicht groß genug mhm. sind. Das hast du jetzt ausführlich erklärt, dass wir dieses Thema mindestens mal perspektivisch abhaken können. Und die Frage von größerer Motor wird sparsamer im Verbrauch, finde ich, ist genauso eine Umkehrung. Das ist erstaunlich. Nicht, ja. Ich weiß nicht, wie viel
1: Zeit du uns noch gönnen willst, aber wir können auch gerne mal über das Thema Reichweite und Langstrecke sprechen. Da das fühle ich mich echt kompetent, weil wir natürlich privat nur Elektroauto fahren. Meine Frau. Ja, das wäre wär jetzt auch
0: schlecht für den Ruf, wenn du das nicht hättest.
1: Ja, das mache ich aber auch wirklich sehr, sehr gerne. Meine Frau fährt seit zehn Jahren nur noch elektrisch. Mhm. Und in der Familie, wir haben zwei Fahrzeuge, wobei das Familienauto meistens in der Garage steht, muss ich sagen. Ich komme also nicht mit dem Auto zur Arbeit. Das Familienauto nutzen wir für Urlaubsfahrt und ähnliches. Und das ist jetzt seit viereinhalb Jahren auch rein elektrisch. Wir waren im letzten Jahr mit dem Elektroauto am Nordkap. Der eine oder andere wird es kennen. Das ist also der nördlichste Punkt Europas, ganz oben mhm. im Norden von Norwegen. Zurück sind wir dann über Finnland und Schweden gekommen, 6.800 Kilometer. Und ähm, man glaube es oder nicht, das ist, Tatsächlich mittlerweile, muss man sagen, es hat sich ähm, die Situation natürlich auch wesentlich verändert in den letzten Jahren, aber mittlerweile ist es tatsächlich überhaupt kein Problem mehr, das zu tun, äh, weil es sehr viele Schnelllader gibt. Und übrigens auch da kommt sofort, ja, ja, Norwegen, das wissen wir ja, das ist ganz anders als in Deutschland. Nein, ausdrücklich nicht mehr. Wir haben in Zentraleuropa, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, Benelux-Länder, Schweiz, Österreich, ähm, mittlerweile sehr, sehr viele Schnelllader an den Autobahnen, sodass man da auch ähm, problemlos Langstrecke fahren kann. Das wird ein bisschen schwieriger, wenn man nach Spanien runterkommt. Das wird ein bisschen schwieriger in äh, Zentralitalien, speziell in Süditalien wird es schwierig. Polen hat übrigens mittlerweile auch ziemlich viele Schnelllader. Also das geht immerhin auch schon skandinavischer Länder sowieso. Ähm, aber man muss sich ein bisschen umstellen. Ich stelle das immer wieder fest in Diskussionen, auch mit Menschen, die im Prinzip der Elektromobilität zugewandt sind und dann kommt, ja, aber wir müssen jetzt schnell nach Berlin oder wir müssen schnell nach Hamburg und ja, dafür nehmen wir jetzt aber kein Elektroauto, weil da kommen wir ja nie an. Nein, dafür nehmen wir auch ein Elektroauto, ganz bewusst, weil da kommen wir wunderbar an. Das muss man aber ein bisschen anders mental angehen. Und ich finde immer persönlich, nachdem ich das jetzt schon viele Jahre mache, das ist doch alles gar nicht schwierig. Aber ich stelle fest, es gibt eben doch Hürden im Kopf, wo das dann doch schwierig ist. Mhm. Also was, was macht man? Man überlegt sich halt vorher mal ganz kurz, wie plane ich meine Fahrt? Also beispielsweise, ich werde nächstes Wochenende in Aalborg, in Dänemark auf einer Konferenz sein und am Freitag fahren wir dann da hoch. Wie machen wir das? Naja, wenn man so lange Strecke fährt, fährt man natürlich sehr früh morgens los. Ist ja klar, hätte man eh gemacht. Und nun habe ich morgens um 4 Uhr, wenn wir etwa losfahren wollen, noch keine Lust auf ein ausgiebiges Frühstück. Das kann man sich denken. Also planen wir die Strecke so, dass wir nach drei Stunden an einer Stelle ankommen, wo man schön frühstücken kann. Zufällig kann man dann da auch laden, beziehungsweise nicht zufällig. Das haben wir uns natürlich so überlegt, dass man dann da auch laden kann. Ergo ist meine Ladezeit gleich null, weil ich hätte sowieso gefrühstückt. So, dann fahren wir weiter. Nochmal wieder Größenordnung drei Stunden und irgendwann möchte man dann auch mal eine Mittagspause machen. Also haben wir uns jetzt schon überlegt, dass drei Stunden später wir an einer Stelle halten, an einem Rasthof halten werden, wo man ganz gut was essen kann. Ergo ist meine Ladezeit wieder gleich null, weil ich hätte ja sowieso zu Mittag gegessen. Und danach sind wir in Flensburg. Das war's. Wahrscheinlich werden wir im Hotel laden. Das kostet mich auch keine Zeit. Ich sage immer spaßeshalber, wenn ich die Absicht habe, in Hamburg eine Bank zu überfallen und dann brauche ich ein Fluchtauto, was mich möglichst schnell nach Gibraltar bringt, dass ich nach Afrika rüberkomme, da würde ich in der Tat einen Diesel empfehlen. Aber das ist so ziemlich die einzige Anwendung, die mir einfällt, <lacht> wo man das heute noch braucht. Die Elektroautos, die sind so schnell im Laden mittlerweile Du hast. Realistisch sagen wir in einer halben Stunde, ich will es nicht übertreiben, teilweise wird ja auch 20 Minuten kolportiert, aber sagen wir realistisch in einer halben Stunde, hast du den Wagen so weit aufgeladen, dass du wieder viele Stunden fahren kannst und wenn du jetzt nicht unfassbar unter Zeitdruck bist, dann ist eine halbstündige Pause alle paar Stunden, alle drei Stunden oder vier Stunden, je nachdem wie dich der Verkehr ist und wie schnell man vorankommt, kein Beinbruch und überhaupt nicht schlimm.
0: Ja, man könnte ja sogar ganz im Gegenteil sagen, es ist gut. <lacht> es, <lacht> genau. es ist gut und es ist auch eigentlich ganz angemessen, nicht? Also, und wer unter großem Zeitdruck unterwegs ist, den würden wir bei dieser Gelegenheit vielleicht ohnehin bitten, mal über sein Mobilitätsverhalten nachzudenken, weil genau. ständig nur mit Höchstgeschwindigkeit auf der linken Spur und zu geringen Abständen, das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die erstrebenswerte Existenzform.
1: Genau. Und dann kommt ja noch dazu, und das haben wir jetzt gar nicht diskutiert, man kann ja auch mal mit der Bahn fahren. Ne?
0: Du sprichst das mit demjenigen, der seit zehn Jahren eine Bahn 100 hat. Also das ist Okay, <lacht> gut. Das habe ich jetzt nicht. Ich, aber das ist ein separates Thema. <lacht> separates Thema. Äh, letzte Frage. Wenn du äh, vor deinen äh, Studierenden stehst, mhm. was treibt die, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? ich vermute, es sind nicht mehr dieselben, die noch vor 10, 15 Jahren in den Vorlesungen saßen mit der Frage, wie kann ich jetzt dem Verbrennungsmotor nochmal mal 10% Wirkungsgrad entlocken? Oder sind Nein. es genau dieselben und die wollen jetzt was anderes? Nein, das sind ganz andere. Und das ist auch etwas, da muss ich
1: sagen, das stimmt nicht, Auch etwas hoffnungsfroh. Ich sehe es auch in meiner eigenen Familie, bei meinem Sohn. Bei den jungen Leuten ist das Thema Verbrennungsmotor durch. Das muss man wirklich sagen. Also wir haben hier auch ein Institut für Kolbenmaschinen. Ähm, mit dem Professor verstehe ich mich übrigens gut. Tatsächlich. Das ist also wirklich so. Und wir haben auch eine gemeinsame ja, immer Vorlesung. mal unter dem
0: Stichwort Kolbenkoch durch verschiedene Medien geht. Ja,
1: möchte ich jetzt. Können wir noch drüber sprechen. Wir haben eine gemeinsame Vorlesung für hybrid elektrische Fahrzeuge. Er macht den Kolbenteil, ich mache den Elektromotorenteil. Da sind zwei bis drei Zuhörer im Jahr. Das war's. Ich habe eine Vorlesung hybrid hybridelektrische Fahrzeuge. Da sind zwei bis 300 pro Jahr. Beide Vorlesungen sind freiwillig. Da kann man sich mal überlegen, wo das herkommt.
0: Ja, das heißt, du sagtest, das stimmt dich optimistisch, weil im Grunde der Wandel, über den wir jetzt gesprochen haben, hier in den Köpfen schon vollzogen ist. Ja,
1: bei den jungen Leuten ist der Wandel vollzogen. Die sehen ja, was los ist mit äh, der Klimakrise, mit der Temperatur, mit der Erderwärmung, mit den vielen Phänomenen, mit denen wir es jetzt schon zu tun haben. Die sehen, dass es notwendig ist, ähm, CO2-Emissionen zu reduzieren. Die sehen auch, dass es Elektroautos gibt. Die sehen übrigens auch, dass die Elektroautos in vielerlei Hinsicht ähm, sehr angenehm sind zu fahren. Klar, die machen nicht so viel Lärm, da müsste man dann einen Lautsprecher einbauen. Ähm, und die haben auch nicht dieses, diese Schranke im Kopf, ähm, wie viele ältere Menschen, ähm, die sich gar nicht vorstellen können, ähm, elektrisch zu fahren. Ich habe in der Familie einen, einen Onkel, einen angeheirateten Onkel, der ist völlig gegen Elektromobilität, der ist natürlich schon weit über 80 und der erklärt mir immer, er braucht diese 1000 Kilometer Reichweite. Das geht gar nicht anders, der muss die haben. Ja, und dann sage ich, du, pass mal auf, deine, deine Frau, die jetzt doch ein bisschen Probleme mit dem und so, die muss doch eh jede Stunde mit mindestens einmal auf die Toilette. Er erklärt mir, ja, das ist zwar richtig, aber er steht dann neben der Toilette mit laufendem Motor und offener Tür und die springt nur kurz raus und wieder rein und er geht sofort weiter. Das geht höchstens fünf Minuten, also mehr gibt er hier nicht. Und das muss auch so sein, anders geht das gar nicht, sonst kommt er nicht an. <lacht> und das sind Probleme, die hat die junge Generation nicht, das kann ich dir sicher sagen.
0: <lacht> Also an dieser Stelle herzliche Grüße an diese Dame. Wir wollen dir ja, unfallfreies Mobilitätsverhalten wünschen. Wir haben einen großen Rundumschlag gemacht über die Frage der Zukunft von motorisierten, individuellen Mobilitätsverhalten. Wir haben gelernt, unter der Haube, ob vorne, hinten, oben, unten, wo auch immer, befindet sich in Zukunft batterieelektrische Technik. Wir haben darüber geredet, was das bedeutet und wir haben darüber geredet, was das eigentlich in unseren Köpfen ausmacht und wie eigentlich dieser Begriff der Technologieoffenheit in diesen Kontext passt und wo eigentlich Technologieoffenheit am Ende auch nur ein vornehmes Wort für Entscheidungsschwäche ist. Das Ganze besprochen mit Martin Doppelbauer, Professor Hybrid-Elektrische Fahrzeuge. Jetzt sage ich es nochmal in der vollen Form, was auch immer du dann zu Salamandern in den Vorlesungen berichtest. <lacht> Am Karlsruher Institut für Technologie. Martin, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Einsichten.
1: Ja, danke schön, Michael.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.